0: Fetichista é importante falar que o café fetichista ele não tem como objetivo sempre, sempre ser castrador, muito, mas muito mais educador. Ou seja, eu apresentarei ao longo de todos os outros próximos cafés, inclusive nesse, linhas de pensamento. Se tem mais de uma definição dentro da comunidade, eu vou apresentar as três ou quatro ou cinco definições. E aí eu vou me posicionar e dizer qual que eu assumo e os motivos dela. Mas deixando claro que você pode ter outras posições diferentes da minha. Não existe nenhum problema e devemos sempre caminhar de uma forma saudável na educação. Beleza? Vamos lá. Como eu citei um pouco na introdução, como nós conhecemos o BDSM? Algumas pessoas conheceram pela Madonna. Estou falando lá de pessoas que já eram adolescentes ou maior de idade, nos anos 90. Outras pessoas conheceram pelos escritórios de cinza. Ou, mais recente, pela Amizade Dolorida, que está, está no Netflix. Algumas pessoas conheceram por hashtags ou memes. Seja no Twitter, seja no Tumblr, seja no Orkut, seja no Facebook. E isso é muito importante nós entendermos que, quando nós estamos falando do universo digital, seja o hashtag, seja o Tumblr, seja o Twitter... Significa que o algoritmo já identificou que você se interessa por aquele conteúdo, então ele conversa com aquele conteúdo para você, então, ele te apresenta aquele conteúdo. Então, por algum consumo do que você está dizendo, alguma coisa, algo do seu comportamento, ele identificou que você se interessa por, por isso. Mas é importante sabermos que o, o algoritmo ainda não entende sarcasmo. Então, se você costuma fazer memes muito violentos ou usar um humor extremamente ácido, automaticamente ele entende que você é uma pessoa compatível com o BDSM. Porque ele não entende o meme. Ele apenas reconhece a violência das palavras ou do teor. E aí, por isso, ele está te apresentando uma visão de BDSM ou de práticas muito, muito, muito deturpadas. E, consequentemente... Também temos as rodas de amigos, onde pessoas vão falar, vão, vão comentar, ah, isso aí, eu vou te bater e você vai gostar, hein? Ou se você não me respeitar, eu vou, eu vou te cadelizar, vou colocar uma algema e você vai ver o que, que é sadomasoquismo na prática. Isso é um tipo de, de frases, que inclusive, que eu já ouvi. Então veja, se você for perceber na roda de amigos, naquelas piadinhas que os amigos fazem eles estão sempre misturando ou passando que BDSM é sobre abuso ou poder absoluto sem nenhuma consensualidade. E nós estamos vivendo na, hora, na era pós-digital. Então... Como o BDSM ele é representado pelo uso demasiado do poder, e aí gera uma má representação que resulta como uma percepção leiga de abuso ou violência. Então, simplesmente, você gosta de BDSM? Sim. Então, não estamos falando que você quer apanhar de qualquer pessoa na rua, ou que você precisa necessariamente gostar ou simpatizar com violência. Mas, muitas vezes, o digital, o algoritmo, interpreta dessa forma. E essa também é a percepção que as outras pessoas possuem na nossa comunidade. E tudo isso reforça de que tudo que nós praticamos aqui dentro é errado. Mas para que eu explique então o que é o BDSM, eu preciso me distanciar desse senso comum e falar o que de fato é o BDSM, para daqui você consiga desenvolver um senso crítico de entender o que de fato é o BDSM e o que de fato não é o BDSM. E se nós percebermos para aquelas fotos, aqueles gifs, aqueles textos que te geram tesão, que te geram te prazer, ou que te gerou algum conforto ou desconforto, e se te gerou esse interesse ou atração, nós temos uma grande pergunta central por tudo isso. Por que gera? Por que você gosta disso? Por que isso mexe com você? Depois de, depois de tudo isso, você talvez não tenha uma resposta, e aí você vem com uma carga moral. Porque se você gosta disso, ou se eu gosto disso, eu estou muito errado. Eu provavelmente tenho um problema. Ou provavelmente eu não sou uma pessoa, uma, só, uma pessoa sã. Ou provavelmente eu tenho alguma coisa que eu preciso me tratar clinicamente. Eu preciso tomar algum remédio. Ou eu preciso guardar esse segredo, porque provavelmente eu não sou uma boa pessoa. Essa é a relação que tudo que é errado está dentro do BDSM. E tudo que é abusivo ou nocivo à nossa saúde está dentro também. Então, gostar disso dá aquela sensação de erro, de coisa errada. E isso é recheado por um sentimento de culpa. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Afinal de contas, quem quando começou a, a explorar a sua sexualidade e percebeu que gostava de alguma coisa, que fugia do convencional e recebeu aquele olhar um pouco até diferente e que virou um puta de um gatilho? Enfim, antes de se explicar... Então, como esse é o nosso primeiro café, eu vou explicar uma série de coisas que você precisa ouvir para nivelar a sua base antes de eu te ensinar a segurar um chicote. Ou ter uma discussão maior sobre ética e responsabilidade para você simplesmente oferecer seu corpo para um terceiro usar. Enfim, meu objetivo nesse primeiro café é fomentar um pouquinho a base teórica e o pensamento crítico sobre tudo que falaremos daqui para frente. Nós temos algumas dificuldades de entender e estudar o BDSM, por, principalmente pela tradução ou a falta de um estudo aprofundado sobre o assunto. Mas eu reconheço que não é tão simples eu virar para você e falar Ei, vai estudar o BDSM. Porque existe, nós temos duas barreiras, duas dificuldades que soam mais como uma barreira para que nós possamos entender ou nos aprofundar no BDSM. A primeira é a, é a forma que as coisas foram traduzidas. E a segunda é a falta de estudo aprofundado sobre cada um dos assuntos. Quando vamos buscar entender o BDSM, por exemplo, sempre encontramos a palavra bondage, disciplina, sadismo, masoquismo. Por quê? Porque este é o ponto que as pessoas começam para explicar o BDSM. Falam, ah, BDSM é o acrônimo da palavra bondage, disciplina, sadismo. Só que essa, na minha concepção, não é a melhor forma de explicar ou de apresentar o BDSM. Por quê? Porque depois disso, depois de falar que o BDSM é tudo aquilo que compõe o bondage, a é disciplina masoquismo, nós nos deparamos com uma outra roupa de letrinhas, que não foi previamente explicada, que, é, que são como se, por exemplo, Safe Word, Spanking, Bondage, uh, Place, Fandom, meio DS, SSC, CNC, enfim... Essa sopa de letrinha fica aquela, aquela extrema confusão de falar, meu, o, primeiro, eu sou no Brasil, eu, estou, eu me comunico em português, e por que todas essas palavras são em inglês? Segundo, o, o que são essas palavras? Quando nós estamos reproduzindo esses termos ainda no inglês, fica difícil entender de fato o que é o BDCM, porque nem todo mundo fala o idioma, e no português, muitos desses termos e siglas não podem simplesmente ser traduzi traduzidos. E no nosso português, esses termos não simplesmente devem ser traduzidos. Nós precisamos adaptar o significado para que fique claro para nós. Porque, por exemplo, a palavra submissão ela foi associada no BDSM por um contexto, que era o contexto estadunidense. E quando nós traduzimos submissão para o português, nós estamos condenados a associar o termo submissão do idioma português. Então, o senso comum da palavra submissão ele é um pouco diferente do senso comum da palavra bdsm quando ele foi cunhado. Esse é apenas um exemplo de uma palavra extremamente simples, que é submission para submissão. Mas nós temos outros grandes equívocos desse, nesse cunho, quando nós estamos falando de todo o rico universo do BDSM. Então, constantemente, eu preciso voltar para o contexto original, o ano que foi cunhado, entender qual era o objetivo, o contexto que estava sendo apresentado, então fazer uma tradução a partir daqui, para que para você fique claro. E apresentar que sim, o fato de ser traduzido de forma diferente já criou novos pontos de vista em cima disso e aqui apresentar os outros pontos de vista também. Bom, vamos lá. É importante entendermos que o inglês urbano usado nos anos 60 é diferente do inglês urbano usado hoje. Além de que alguns termos são apenas gírias ou expressões de uma certa comunidade. Um exemplo que nós temos no nosso idioma é a profissão do carteiro, que pode estar sentado numa carteira escolar, segurando na mão uma carteira de objetos. Que, inclusive, dentro dele existe uma carteira de dinheiro. Tá vendo que a palavra carteira foi usada em diversos sinônimos diferentes, ou em diversos momentos diferentes, com, com traduções ou contextualizando coisas diferentes? Pois bem, se nós simplesmente fôssemos traduzir essa frase para um outro idioma, nós teremos que procurar entender o que isso significa nos outros lugares. Mas a mesma coisa acontece quando nós estamos falando do pão francês, ou pão de banha, ou pão de sal, ou o pão de trigo, ou o cacetinho, cada uma dessas eu estou falando que eu estou me referindo ao mesmo produto feito de água, farinha e sal, que cada lugar do Brasil reconhece de uma forma diferente. Então, quando eu estou traduzindo algo do português para fora, eu preciso entender o que era essa palavra no, no original. Por exemplo, ao falar que é o pão francês, que é como é muito usado aqui em São Paulo, se eu fosse traduzir, eu não poderia traduzir apenas como pão que foi feito pela França ou um pão que veio da França. Assim como o pão de banha, eu não poderia traduzir para o inglês sendo pão de banha ou pão de sal eu teria que entender como o estadunidense ou no inglês é usado o mesmo pão que eu estou usando ou o mesmo, o, o mesmo objeto que eu estou me referindo para daí traduzir. Quando nós estamos falando de BDSM e as palavras vindo do inglês, nós temos esse problema, porque separarmos as palavras e só traduzir ao pé da letra nos gera novos equívocos. Então... O que é o BDSM? BDSM é o nome que nós chamamos ao movimento de contracultura. Por quê? Vamos pensar primeiro o que é sexo e como nós fazemos sexo. Como você faz sexo? Como você, amante do prazer, faz sexo? Como eu sei de que faço sexo? Bom, o primeiro pensamento é o como me ensinaram a fazer sexo? Como eu falei no começo, me ensinaram a fazer sexo de um jeito completamente diferente do que de fato hoje eu faço o meu sexo. E é, isso é dado por diversos motivos, como mencionei anteriormente, que eu não tive uma educação sexual, minha família não conversava sobre isso e, consequentemente, eu aprendi uh, em roda de amigos barra recomendações pornográficas. Então, eu fui montando o que eu considerava como o jeito que é o fazer sexo. E depois de um tempo, conforme eu fui começando a dividir ou conversar com outras pessoas, a moral foi se estabilizando e se consolidando no meu discurso de como é fazer sexo, ou da minha compreensão de como era fazer sexo. Mas tudo isso são influências externas. Não, eu não parti de uma percepção de como o meu corpo reage, ou como o que me dá prazer, ou de como o meu corpo gostaria de se expressar sexualmente. Porque depois de um tempo que eu parei de me importar com o pornô, depois de um tempo praticando e fazendo sexo com outras pessoas e, e começando a, de fato, parar de reproduzir aquilo que eu acho que era o certo e começar a entender o o corpo da outra pessoa respondia para aquilo e quanto eu respondia ou eu também eu gostaria de me expressar conforme eu comecei a, a de fato pensar no que eu estava fazendo e começar a me identificar com o que a outra pessoa se expressava ou o que a outra pessoa queria aí eu percebi que o filme pornô estava errado. Ou que o filme pornô, ele não me ensina a fazer sexo. Ele me ensina a fazer muitas outras coisas. E quando eu falo filme pornô, também pode ser esse mesmo processo com outras indústrias ou com outros produtos, como um conto erótico ou outros materiais pornográficos que não precisam ser necessariamente a indústria, certo? E aqui... Quando comecei a descobrir e, e começar a não mais a idealizar de como deveria ser as coisas, a me conscientizar do jeito que eu fazia, eu percebi que foi -me ensinado que o sexo ele tinha um certo script. Não só o ato, mas o processo como um todo. Que é flertar, depois preliminar, aí começa o sexo. Ou seja como preliminares não fazem parte do sexo, então, tanto é que é preliminares, é o jeito anterior de fazer o sexo, então é antes do sexo, durante as preliminares, você faz a masturbação ou, ou faz, ou chupa, faz o oral, aí começa a penetração, e aqui é o que nós consideramos como sexo, e depois você goza tal, e pulou fora, acabou, ou fica junto, ou vai embora. Então perceba que o senso comum de sexo é a penetração. Porque, então, só é sexo quando eu estou penetrando, quando está envolvendo um pau ou uma buceta e eles estão se relacionando. -se. Então, olha como nós genitalizamos e heteronormatizamos o conceito de sexo. E aí, todo mundo se esforça a encaixar nesse quadradinho que foi nos ensinado. Mas é importante eu reforçar que as pessoas não são iguais. Então, possuem expressões diferentes de libido. E aqui, isso para mim foi um grande divisor de águas. Sexo não é penetração, e sexo é tudo aquilo que nós fazemos para saciar nossa libido. Por quê? Falando rapidamente, citando esse exemplo, o nosso cérebro possui uma área chamada núcleo de acúmbens, ou NAC, NAC. Esse núcleo ele faz parte de um dos viés de recompensa do nosso corpo. Ou seja, esse, essa partezinha do nosso cérebro, que ele é estimulado por diversas químicas, e uma delas é justamente a testosterona, quando nós temos um pico de testosterona no nosso organismo, faz com que o sinúcleo tenha uma hiperprodução, então ele começa a gerar libido. Essa libido, ou essa sensação que nós vamos exportar como libido, é justamente aquilo que nós vamos ter como vontade de fazer as coisas. E dentro da biologia, libido são as expressões de prazer sexuais. Outras pessoas que não estão ligadas à biologia, mas estão ligadas à, à neurociência, como, por exemplo, a psiquiatria, e aqui eu estou referenciando Freud, ele colocará que libido, na verdade, é a vontade suprema ou original de fazer toda e qualquer coisa. E ele recolacionará como libido, como a pulsão de vida, sendo o antagônico dele a pulsão de morte. Existem outras construções que se distanciam de Freud, como a do Pâncer, e que no qual eu gosto bastante, que sim, nós não vamos falar sobre libido, mas vamos falar sobre prazeres. Então existem mais ou menos uns sete formas de prazeres, como seeking, rage, fear, panic, care, lust and play. Uh, e são construções bem complexas, uh, até de se explicar. Mas tudo isso é gerado ou alimentado ali pela... Pelo, por esse local e ao se relacionar com esses prazeres, ou com isso que nós vamos chamar de libido, esse viés trará tra tra uma recompensa então essa parte do cérebro irá... Promover ou transformar esse estímulo em uma grande explosão química de endorfinas, dopamina, serotonina e outras químicas que irão te gerar uma satisfação. Então é mais ou menos aquela, aquela situação de que eu estou com fome, estou com vontade de comer e quando eu como, você tem a saciedade, Mas quando eu como exatamente aquilo que estava tá no meu desejo, no meu, no meu, aquilo que está me dando muito prazer, eu tenho uma outra. A realidade, eu entro em um outro estado eu tenho uma outra satisfação então daqui pra frente, pra, pra dizer o que vai ser o sexo eu vou usar justamente eu vou cruzar entre a explicação biológica com, com essas duas explicações que eu dei, usando o único termo libido, então nós temos como libido ou o epicentro dos nossos desejos dos nossos prazeres, está a libido, e ao se relacionar com ela nós chegamos a uma êxtase a um, a um estado de contemplação, ao orgasmo. E aí o orgasmo está completamente diferente ou é desassociado à ejaculação. Então, veja que a gente acabou de quebrar o script sexual. Porque se tudo o que relaciona com a minha libido é considerado um ato de prazer para depois aquilo me, me levar ao orgasmo, se alguém possui expressão de libido com um pé, se relacionar com o pé, vai levá-lo ao orgasmo. E não estamos falando de ejaculação. Então, isso já automaticamente quebra aquele conceito que sexo é penetração. Porque quando nós estamos falando que a libido ou o NAC, ele se relaciona com todas as expressões de prazer do seu corpo, então fazer sexo, você pode começar inclusive sozinho, porque são todas as coisas que te dão muito prazer a ponto de chegar em um estado de orgasmo. Então quando você não se relaciona com a sua libido, você começa a se tornar uma pessoa frígida, você começa a ter problemas emocionais, inclusive a depressão. Você perde a vontade de fazer as coisas. Então conforme você vai boicotando ou podando as suas expressões de libido, ou o jeito que seu corpo reage aos seus desejos, aos seus prazeres, nós nunca encontramos um, um orgasmo. E nós não vamos chegar lá. E aí nós não vamos ter outros químicos. E aí nós não vamos ter todo, tudo aquilo que nós queremos ter na nossa vida. É, existe até uma, aquelas piadas, né? aquelas piadocas que muitos sexólogos falam. Se todo mundo gozasse, os problemas seriam diferentes. Lembra daquela até a frase da sexóloga da Marta, uma prefeita em São Paulo, que é relaxa e goza, que você esquece dos seus problemas. É exatamente isso. Porque o orgasmo, ele pode vir de diversas formas e ele está relacionado com diversos contextos. E nós não devemos associar diretamente orgasmo a apenas ejaculação e muito menos sexo com penetração. Essa é uma grande conversa. Essa é uma grande discussão. E esse é o ponto principal que nós precisamos entender. Para daí... Depois começarmos a explorar o nosso próprio corpo. Entendendo isso, eu te faço a seguinte pergunta. Você acha que todo o cérebro entende o libido da mesma forma? Você acha que todo mundo é exatamente igual? E a resposta é não. Então, se cada pessoa tem um corpo diferente, consequentemente, a formação cerebral ou as construções íntimas diferentes, consequentemente cada pessoa terá uma expressão de libido de forma diferente consequentemente, elas não estarão necessariamente relacionadas ao jeito que nós consideramos que é correto. Porque o senso comum que não está olhando como você, ó, você se relaciona, diz que sexo é de um jeito. Mas você percebe que o, aquele jeito não te dá prazer, não é tão legal assim, não te leva ao orgasmo, não é ok... E aquele jeito que é um jeito que é o que você faz, que não te dá tanto tesão assim, você começa a falar, ah, eu não gosto tanto de sexo. Ou, eu não sinto vontade de penetração. Ou, ah, eu acho que o sexo é superestimado. Mas perceba que nós estamos sempre criticando ou apontando o jeito que é o senso comum que nos ensinaram. Tá? O jeito que nos foi apresentado. Então, se não existe uma educação sexual, se não existe... Uh, alguém que te leciona sobre como o seu corpo funciona, ou alguém que fale, ei, tá tudo bem você ter gostos diferentes. Ei. É simplesmente o jeito que seu corpo responde a isso. Então está tudo bem você ter uma, uma expressão sexual ou uma libido diferente. E como nós não partimos de uma análise nossa, nós estamos sempre trazendo o senso comum para a nossa necessidade de se enquadrar na normatividade, chegamos a um outro grande problema. Nós passamos a achar que somos errados, que somos doentes, que somos esquisitos. Porque o errado sou eu. Porque eu não converso. Porque não, como nós não temos educação sexual, como nós não temos um, um momento no nosso dia a dia onde nós pensamos ou conversamos sobre sexo, ou sobre nós conversamos sobre o nosso, nosso libido ou nossa expressão de prazer, como nós não dividimos ou ouvimos outras opiniões no nosso dia a dia, ou pelo menos não fazemos isso até então, nós aprendemos ou vemos que o, que o jeito que as pessoas nos ensinaram é... O jeito que, as pessoas, que o senso comum age é o jeito certo e, e exatamente por eu querer outra coisa, eu necessariamente sou o errado. O errado sou eu, o diferente sou eu, porque eu não dividi com outras pessoas eu não vi que outras pessoas também são como eu. Uh, trazendo um português extremamente claro para vocês, se todo mundo se relacionar e conversar e explicar e dividir o que dá prazer, o que, pra, o que é certo e errado para cada pessoa durante o sexo, nós vamos perceber que ninguém será ou reproduzirá o jeito convencional que não foi nos, nos ensinado. É muito, ou seja, nós somos mais a maioria do que a exceção. Mas esse pensamento é recente. Ele não nasceu comigo e, tampouco, nasceu com o BDSM. Por quê? Nos anos 40, o que estava acontecendo no mundo? Estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, no contexto estadunidense, na TV, estava dizendo e reforçando o jeito que nós devemos se comportar. O jeito certo que uma mulher deveria se comportar e o jeito errado que uma mulher deveria se comportar em prol da família, do tradicionalismo. Do, do, do que estava sendo construído porque afinal de contas a mulher deveria guardar o que o marido fosse para a guerra e vice-versa e o jeito que deveríamos ser ideal, idealmente pensados ou planejados como um homem deve ser na sociedade então, era vendido um estereótipo de homem e mulher nos Estados Unidos, de como deveríamos agir. Só que a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e acabou em 1945, nesse período existia muitos discursos idealistas de como as coisas devem ser, como nós devemos seguir, o que nós devemos gostar, além das fardas, uniformes, estereótipo de masculinidade e feminilidade, sendo escancarado em todos os lugares. Você lembra aquela foto do tio Sam, que apontando eu escolho você, eu preciso de você? Bom, a guerra acabou em 45 só que existia esse senso comum e houve uma grande depressão muito, o índice de suicídio aumentou alarmantemente depois da segunda guerra mundial e ele vem crescendo, principalmente o suicídio masculino, por quê? Porque muitos homens olhavam para aquele estereótipo, o jeito que deveria ser um homem, e ele não se enquadrava naquilo e também como as mulheres não se enquadravam naquilo, então, depois da segunda guerra mundial, dos anos ou melhor, a partir dos anos 40, até mais ou menos anos 60, as pessoas por não não se reconhecerem dentro de um padrão, isso gerou essa depressão e outros muitos problemas mais. Ainda nesse período ainda numa busca de aceitação ou de tentar pessoas tentarem conversar ou dividir com outras pessoas que tinham gostos ou ideologias ou viam que tinham comportamentos ou, ou se enquadravam em padrões diferentes, eles começaram a formar pequenos grupos sociais. Então, existia um grupo que era, por exemplo, dos fisters, outros grupos do SM, do grupo dos leaders outro dos bondagistas. O que eu estou dizendo com isso? Bondagistas, inicialmente no contexto americano, da palavra do inglês, hum. o bondage ele vem do inglês arcaico, que tá ligado a cativeiro, a prender uma pessoa, a fazer a pessoa reconhecer pelos seus crimes e corrigir os excessos daquela pessoa. Então o bondage não é necessariamente privar alguém da sua liberdade, mas sim... Prender alguém para corrigir do problema. Está ali literalmente ligado à escravidão ou à punição por seus atos, de removendo ela de uma sociedade colocando ela num contexto que seria, de fato, uma prisão. Então, esse é o sinônimo da palavra bondage, que quando a escravidão foi abolida... Criou-se clubes de, de adestramento humano. Então, eram os clubes bondagistas, que aconteciam tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas na clandestinidade ali dos anos 40, onde que, com um, pessoas extremamente ricas, agora que eu não posso ter mais escravos, mas ainda viam a, o, o ato de disciplinar alguém como se fosse um esporte. Então, as pessoas que frequentavam esses clubes levavam suas peças outras pessoas que são adestradas. Uma delas virava um objeto, sejam uma mesa, uma cadeira. Outras pessoas faziam ser animais e faziam competições entre si. Então eram clubes extremamente fechados, extremamente uh, pouco convidativos para o público do curioso. E eram pessoas extremamente ricas a ponto de ou, de fato, sequestrar um ser humano ou poder pagar todos os custos de um ser humano para que ele possa ou queira abdicar de sua própria vida. No começo dos clubes bondagistas, obviamente, não dá pra dizer se tudo o que estava acontecendo ali era de fato consensual. É impossível dizer isso. O que podemos dizer é que, durante um período, existia sim pessoas que eram, que estavam ali consentidamente, mas não dá pra dizer que eram todas, e não dá pra falar também sobre todos os clubes. Mas esses clubes bondagistas, então eles existiam tanto na Europa quanto do lado de cada América, quanto existiam outros grupos, como os Fisters que eles falavam sobre a exploração tátil. Então introduzir a mão nas cavidades, seja na boca, seja no, no ânus, seja na vagina, e ir tateando e tateando, e aí você encontra o ponto G, você encontra a próstata, e você chega no orgasmo. Isso é um estado contemplativo. Os Fisters, inclusive, eles defendiam uma filosofia de vida de que Ali, você estava fazendo essa prática com uma outra pessoa... Era uma conexão muito maior... Porque tipo, uma pessoa vai estar à mercê da outra... E aquela outra vai conseguir tatear... E reconhecer no seu corpo... O seu prazer... etc. Então Era uma conexão quase espiritual entre as duas... E quando ambos chegam ao orgasmo... É quase transcendente... É tipo uma religião para eles... É, é algo que todo mundo deveria fazer... Bom, um outro grupo era realmente do estado masoquistas mas eles não se posicionavam ainda como SM. Existia o senso da patologia de que ah, existe os sádicos, existe os masoquistas, que são, são pessoas que são doentes, tá? que eles são pessoas que têm prazer, um infligidor, outro sentidor. Só que, na verdade, existiam as pessoas que, ao olhar para livros e textos assim... Eles se reconheciam e meu, Mas eu gosto disso. E essa pequena comunidade também foi se formando ao longo dos anos 40 aos anos 60. De pessoas que gostavam de infringir ou sentir dor. E criavam -se, então, seus relacionamentos a partir disso. E tinham também os grupos de Leather que eram pessoas que gostavam de sentir couro. Leather vem de couro, do inglês. E eram pessoas que vestiam jaqueta de couro, gostavam de usar fardas, olhavam para aqueles uniformes nazistas, que uniformes do exército, ou as, as, as jaquetas de motocicleta, e viam como aquilo representava uma masculinidade. Mas não só isso eles foram, durante muito tempo, pessoas que passaram a ter tesão de tudo aquilo que foi apresentado pelo uniforme, pela corrente, pelo senso ideológico criado pelos próprios Estados Unidos. Então, a cultura do couro também era uma cultura forte a partir dos anos 40, em bares e tal. Só que, veja o que eu estou falando, é que esses grupos, eles, não, eles se coexistiam, e com exceção do, do grupo do couro... Todos os outros eles não tinham uma identidade. Por exemplo, ele não era um movimento político. Os bondagistas eles eram pessoas muito ricas, mas eles não tinham um boro, não tinham um bottom ou um slogan ou algo que demonstrasse deles que eles gostam desse tipo de prática. Assim como os fisters, o máximo que eles tinham para quem gostava disso era usar um lenço. Então eles usavam, por exemplo, um lenço na, na barra da calça. Se o lenço fosse azul, ele quer dizer que eu estou com os produtos aqui. Se a pessoa usava um lenço vermelho, isso significa que ele está disponível. Então, tipo, não exatamente essas cores. E eles se, se encontravam em casas ou terrenos abandonados. Porque nesse local, nessa época. A depressão fazia com que eles buscassem de qualquer forma ou o conceito estadunidense buscasse de qualquer forma pessoa que fossem iguais e ao encontrar... Putz, finalmente encontrei. Meu, muito obrigado por isso. Até que quando começa a surgir os, os, as casas de swing e festas privativas, as pessoas começam a flertar os mesmos ambientes. Então você começa a ter um espaço para que todas as pessoas vão trocar, vão, vão flertar e vão conviver no mesmo espaço comum. Então nesse momento... Até então, conforme o SM e os físicos começam a dividir os mesmos espaços, eles começam a também se a se degladiar, falar, não, tá errado, não é assim, etc, etc, etc. Você não pode simplesmente gostar de bater em uma pessoa, a pessoa tem que. você tem que ter uma conexão superior, astral e fisiológica com ela, enquanto o SM falava, meu, você tá louco, você precisa ter uma horas e horas de conversa com uma pessoa, entender todos os limites do corpo dela para depois sair e a mão. Então, eu tinha aquelas discussões ideológicas de como era o certo de viver suas práticas, enfim. Enquanto isso, os ladders eram nitidamente um, um movimento visual, e os clubes bondagistas passam a, também a frequentar, o, integrantes dos clubes, clubes bondagistas começam a frequentar esses tipos de ambientes também. E aí, a comunidade vai crescendo a ponto de eles se coexistirem no mesmo ambiente e começarem a se ver como um uno. Até que, eh, nos anos 60, oficialmente, existe um movimento de contracultura. Porque, veja, todas essas pessoas que eu citei até agora, se você for analisar, todas elas estão falando sobre prazer, mas não da forma convencional que é o prazer. E por isso eles não conseguem nem se reconhecer que aquilo que eles estão fazendo é sexo. Quando estamos falando dos anos 60, que, é, que tem uma grande explosão dos movimentos de contracultura, nós temos o movimento negro, nós temos o movimento feminista, nós temos o movimento hippie e outros muitos ou vários movimentos que, que começam a discutir o status quo. Esses, obviamente, nem todo mundo que frequentava esses, esses ambientes defendiam os posicionamentos políticos, mas todos eles reconheciam que o status quo, ou a normatividade ou, ou a normalidade não reproduzia ou não representava tudo aquilo que de fato davam prazeres para eles. E aí, alguns movimentos, eles não eram apenas movimentos políticos, mas também começaram a serem ser reconhecidos como os movimentos de identitários. Ou, além do espaço político, eles também defendiam como formas de se vestir ou, for, ou, ou outras coisas que compunham essa tribo para identificar como parte daquilo é o que aconteceu com o um punk, aconteceu com o um hippie, e aconteceu, por exemplo, os movimentos Black Panthers e outras coisas. Então, veja, é, estamos falando de, de um contexto de identidade visual, assim como estava acontecendo também com o movimento leather. Então, logo depois disso, já no começo dos anos 70, existe a necessidade de oficializar ou institucionalizar essa grande discussão de liberdade sexual. Porque assim como nos anos 60, o movimento feminista passa a levantar novas pautas que começaram lá nos anos 40, de falar, não, ser uma mulher não significa isso, então nós vamos, nós vamos levantar uma discussão para falar que eu não sou isso... Eu, então eu, eu posso ser diferente, assim como o, o movimento negro, de contracultura negra, começa a falar de que não, ser negro não é o que estava sendo dito, ou que estava sendo defendido, e que o símbolo de proteção não é um homem branco, e etc. Todos esses movimentos tinham um ponto em comum, que é, foi apresentado até agora, que era uma luta, falando, nós não somos assim. Esses grupos, esses locais que, era, que faziam orgias ou defendiam uma liberdade sexual diferente, passaram a também a se ver como um movimento só, de uma sexualidade, sexualidade kink. A sexualidade kink é justamente aquela que, que mostra ou que percebe que aquele cara que era um bondagista ou aquela mulher que era uma bomba, bondagista ou aquele ser humano que era um bondagista ele tinha um prazer de estar no controle estar no comando de, de tudo aquilo que remetia ainda um, um regime bem escravocrata mas não de fato que alguém estava se escrevendo outra pessoa mas a estética escravocrata a estética da, do capitalismo a ele dava, dava para aquelas pessoas um puta de um tesão. Assim como os fisters, assim como os sadomasoquistas ou os ladders. Todas essas pessoas e outras pessoas mais, outros grandes movimentos. É importante deixar claro que eu estou citando apenas alguns dos movimentos, dos grupos. Mas existiram muitas centenas de outros. tá Pois bem, nos anos 70, viu-se a necessidade de criar um movimento político, da mesma forma que, que estava tendo os movimentos políticos em outros locais. O que, que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que você tinha um movimento negro e você tem um representante dos Black Panthers. da mesma forma que você tem um movimento punk, da mesma forma que você tem um movimento hippie e todas as discussões do status quo, aqui, agora, neste momento, nós vamos partir para construir uma tomada política. Então nós vamos construir uma institucionalização, uma instituição que passe a reconhecer ou receber todas as pessoas que promovem ou se reconhecem com essa liberdade sexual e elas irão se encontrar. É importante nós reconhecermos que se, se reconhecer como parte de um movimento ou fazer parte de um, de um grupo ou de um movimento não significa apenas protestar e e ser um, fazer um confronto ao Estado, mas também parte disso é fazer um, uma discussão de, de inclusão, de educação abrir as portas do seu, do seu local ou, ou, abrir, ou, ou simplesmente parar e ouvir o outro e que o outro fale, eu estou perdido eu estou confuso e eu estou sentindo que isso está errado e aí aquelas pessoas receberem esse neófito e educá-lo para que ele consiga também, em outro momento, fazer a sua parte, a se posicionar daquela forma, a lutar contra isso, porque ele já sofreu a, a, o revés daquilo, ele já está conseguindo sentir na pele o que está acontecendo. Então, foi em dezembro de 1970, surgiu uma revista do Unidense, uma Skrill, que publicou o seguinte anúncio, masoquista, feliz, e se tem cura, a psiquiatria será que ajuda? Será que existe um estilo de vida satisfatório? Existe aqui a liberdade feminina, a liberdade negra, a liberdade gay. Não é hora de fazermos algo juntos? Bom, esse trecho que foi traduzido do inglês, nessa revista, quem publicou essa, essa tiragem foi justamente Pat Bond. A Pat fez uma série, mais uma série, mais uma série de, 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 de movimentos de inclusão, só que se reconhecia como uma masoquista, e consequentemente, ao montar em Nova York, em janeiro de 71, após todas as pessoas que viram esse anúncio e começaram a mandar uma carta e falar meu, por favor, eu quero que, que eu, 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 eu me reconheço como masoquista, mas eu acho que eu estou errado, etc, etc então ela funda a Landespell Society que a gente geralmente chama de TES T-E-S a TES que foi em Nova York, tinha como objetivo ser esse ramo de inclusão. Tipo, você se reconhece como masoquista? Sim. Independente do, se você é um gay, se você é um, um hétero, se você é um negro, você se reconhece como masoquista? Vem conversar com a gente. Existem outros masoquistas aqui também. Existem outras pessoas que vão poder te abraçar, te receber como um igual. E você não precisa se sentir errado ou achar que você é errado por gostar disso. Então... Sabe aqueles subgrupos? Sabe aquelas, aqueles vários, aquelas várias festas que estavam acontecendo? E como nós estamos, durante os anos 60, os movimentos de contracultura e a discussão do status quo, e depois a, a, a liderança dos movimentos começaram a defender uma única bandeira, a tes ou a Pat Bond, então, verifica e fala, realmente, eu preci nós precisamos construir também um movimento de inclusão da liberdade ou da questão masoquista. A pessoa não precisa se sentir errado por gostar de apanhar. E aí ela funda o TES em Nova York. Em 74, em São Francisco, na Califórnia, a Cynthia Slater, que também é uma mulher lésbica, funda a Society of Janus, a Sociedade de Janus, que é, basicamente, a necessidade de construir... Uma, uma organização das práticas. Ou seja, já ouviu falar a palavra safe word? Então, nasceu aqui. Com certeza você já se perguntou, mas como é que eu faço para que o BDSM seja seguro? Ou qual que é a diferença entre o BDSM e um abuso? Bom, tudo isso começou a ser discutido na Society of Janus, em São Francisco, na Califórnia. A Society of Janus, que trocava e se relacionava com o TESS, Enquanto uma tinha a posicionamento de inclusão, a outra tinha como ideia de explicar e contextualizar tudo aquilo que estava sendo praticado. E tudo aquilo de falar, ó, todas as práticas têm começo, meio e fim. Para você ter uma prática assim, você deve fazer assado. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. Tanto que a fundadora criou diversos workshops de educação e com o termo SM one-on-one. SM101, ou seja, o termo 101 significa passo a passo. One by one. O zero do nome para formar 101 pode ser visto apenas como O. Então, o, o a letra O. Então, é um a um. Passo a passo. É uma expressão. Tá? Então, ela tinha como objetivo não só organizar tudo isso que nós estamos vendo hoje, mas também reconhecer esse movimento político. Por quê? A partir dos anos 70, houve epidemia das, da AIDS. E isso foi devastador para todos os grupos. Então todos aqueles grupos e festas bondagistas e locais de swing começaram a ter teve uma, uma depressão calaminosa, que justamente graças à AIDS e a não conscientização dos riscos e das práticas. E, e, consequentemente, muitas dessas pessoas acreditaram que estavam morrendo de AIDS, ou estavam sofrendo de, daquela doença, ou as mudanças estavam acontecendo no seu corpo, por como uma apagação divina, ou como um, um, um karma, ou uma dívida, que elas estavam sendo punida pela ira de Deus, pelo senso cristão que existia e existe nos Estados Unidos até então. Isso faz com que muitas pessoas começassem a falar... Putz, eu percebi que eu tinha esse, essa vontade... Fui praticar... Comecei a ter vários problemas de saúde... E meu Deus, por favor, não me puna... Não me mate por estar tá fazendo isso... cara, ah, Desculpa, eu me arrependo... E aí as pessoas foram morrendo... Mas na verdade... Veja que é muito mais uma ignorância em cima da, da prática ou da doença, atrelado à moral ou o que foi lhe ensinado. Enfim, a comunidade dos Fisters, o SM e os bondagistas, literalmente, elas foram se extinguindo. Por quê? Porque com o que aconteceu com a epidemia da AIDS, realmente foi devastador. E muitos desses grupos quase se deixaram de existir. O único grupo que não deixou de existir, mas não é por causa que ele se manteve firme contra a AIDS, mas sim porque já existia uma digital nela no mundo, justamente foi o grupo Leather. Porque agora você não podia falar que não existe o Leather. Porque o Leather já estava na TV, já estava nos lugares. Era o único desses grupos que tinha uma, uma representação visual e aí, você não, pode, você não consegue excluir ou fingir que eles não existem. Então, consequentemente, criou-se um mito urbano de que o, o que nós chamamos hoje de BDSM, ou as nossas práticas, vieram da comunidade leather. Não. O centro estético do Leder, ele sobreviveu a AIDS. Bom, a Cindy Slater é ainda citada, existe um monumento com o nome dela, porque ela foi ativamente como uma grande educadora sexual e também ela fazia gratuitamente diversas palestras sobre segurança, tanto na comunidade do, do BDSM, mas como fora. Além de tudo isso, é óbvio que eu estou falando que a, o universo do BDSM, ou com tudo que eu estou citando, com tudo que eu citei até então, ele não faz parte de uma coisa só. Então, uma pessoa ela não era só bondagista, ou uma pessoa não era só físter ou só SMA. A pessoa poderia ser dois ou três movimentos ao mesmo tempo. E depois, com a construção das organizações da comunidade, os atos políticos de educação ou de inclusão fez com que as pessoas se identificassem, se reconhecessem, agora, como parte de um todo, e não só de um ambiente ou de um fragmento. Novamente, reforçamos aqui... Agora, a cultura, ou a subcultura, kink. Nessa época, o nome ainda estava mais forte como fetichista. Mas fetichismo também está ligado a uma patologia. Ou fetichismo, fetichista, também está ligado a uma patologia. Então, por isso, passaram a usar o termo ou, ou educar que o termo correto seria kink. Então, eu, você e todo mundo faz parte de um movimento ou de uma cultura ou uma subcultura ou uma contracultura da liberdade sexual promovida pela sexualidade quinto. Pois bem, esse movimento não vai ganhar o nome de BDSM agora. Ele só foi ganhar o nome em 91. Em um site chamado All Sex Bondage, que por sinal o Quarter Horse, que é um dos usuários, ele cita... A palavra BDSM como um jeito que ele se interessava em fazer sexo. Veja que importante. Alt sex bondage. Alt de grupo ou grupo alternativo para discutir sobre sexo e bondage. Então, é um grupo que discutia sobre sexo que envolvia. Aqui a palavra bondage de submissão, disciplina, tudo aquilo que ele estava falando. E também cativeiro, prender, amarrar pessoas, essas coisas. Era o que estava sendo promovido e discutido dentro desse fórum. E aí o Carter Horse, em uma publicação, em 1991, ele contextualiza o jeito que ele gostava de fazer sexo. Então ele traz alguns outros elementos para essa discussão. Falando sobre submissão, mas ele também queria dizer principalmente sobre o masoquismo. Onde que ele gostava também, de, de Tedor, etc. Isso fez com que, com a expansão da comunidade no cenário digital, tan -tan -tan -tan, como nós estamos vendo hoje, o termo BDSM ganhasse mais evidência. Porque quando o fórum em 96, ganhou, foi repaginado, ele ganhou um novo nome, que era SOC SOC ponto, Subculture Bondas BDSM. Ou seja, uma, como se fosse um grupo ou uma sociedade de discussão sobre a subcultura do bondage e do BDSM. Veja, como ele estava falando aqui da subcultura do bondage, bondage ele via como uma coisa, ou os, os administradores do, do grupo, do portal, via como bondage como uma coisa, e o BDSM como uma forma de falar sobre sexo, porque o, o sexo alternativo já se enquadrava no, texto, no contexto do BDSM. E aqui, com o passar do tempo, o BDSM foi se tornando um termo guarda-chuva para se enquadrar todas essas novas formas de alternativas de se relacionar com o sexo. O BDSM ficou famoso com a do século e todo mundo aderiu, passou a aceitá-lo como um nome da comunidade. É importante falar que o nome é o nome do movimento, e não só os nomes das práticas em si. O BDSM é o movimento do, da liberdade sexual. O BDSM é o nome do movimento político do sexo alternativo. O BDSM é o termo usado para descrever tudo aquilo. Por exemplo, se você tem vontade ou sente tesão em pé, parabéns, cara. Você tem uma sexualidade kink. E se você começar a, a verbalizar isso, se posicionar dessa forma, que fala, tudo bem, eu quero me aceitar, eu sou assim, você faz parte do movimento chamado BDSM. Você é um BDSMer, Então não está relacionado a poder. Está relacionado a toda e qualquer forma de sexo alternativo. O jeito diferente que compõe seus prazeres, que sacia sua libido, que te leva ao orgasmo, que não está dentro daquele jeito que te ensinaram que como o sexo deve ser. E aqui você pode falar de diversas, mas diversas coisas, e todas elas serem BDSM. Vou dar um exemplo. BDSM está muito mais além de bondage, disciplina, sadismo e masoquismo. Se eu falar agora, depois de dar todo esse contexto histórico, se eu dividir com você, Ei, amante do prazer, BDSM é bondage, disciplina, sadismo e masoquismo. Fica claro, eu reforço que apenas está dentro dessas quatro ou seis palavras que formam o, tudo aquilo que é BDSM. Então, outras coisas como Cucode, que é vontade de ser corno, ou Sugar, que é relacionamentos relacionados onde a, a pauta é o dinheiro, ou Podolatria, isso, infelizmente, não é BDSM, porque BDSM só é o que está dentro dessas quatro palavrinhas. Mas... No contexto histórico, não. No contexto histórico, tudo aquilo que começou a representar como uma afronta ao status quo, que promovia uma, um movimento de liberdade sexual, sim, fazia parte do BDSM e ainda faz. Com isso, encerro esse primeiro café. Eu espero que você tenha gostado. E você, com uma, com uma seguinte mensagem... Em primeiro momento, identificar o que você gosta e o que você não gosta e reconhecer que isso faz parte de uma sexualidade. Você não gosta só de uma coisa, você gosta de diversas coisas. Então, seja bem-vindo, você é um kink, você possui provavelmente uma sexualidade kink e essa sexualidade kink, que está muito ligada ao pervertido, ao excêntrico, ao não convencional ou ao, ao que gosta de um sexo diferente faz parte de um movimento chamado BDSM, que talvez no futuro talvez não tenha esse nome, tá? Mas a sexualidade alternativa ela sempre existiu desde a alvorada dos tempos. Foram séculos sendo retratados em mitologias, em livros, em histórias, citando pessoas com gostos excêntricos, mas que durante muito tempo isso não foi não convencional. Só é excêntrico para nós, que estamos hoje olhando pelo olhar da moral. Aí a gente fala, Ei, isso aqui é errado. Mas durante muito tempo não foi. Por isso, não, não faz parte do movimento. Espero que tenha feito sentido. Se você quer acompanhar o Café Fetista, acesse fe... caféfetista.com.br e siga a playlist. Se você quer saber como estão os bastidores do café, qual vai ser o próximo café sendo gravado, o que está que acontecendo, como é que estamos... Se você gostaria de mandar perguntas, é, recomendar temas, siga a gente no Instagram, Café Fale comigo! Eu prometo que, eu, por mais que meu nome seja Seidic, eu sou um cara muito legal e eu estou sempre aberto para conversar com novas pessoas. Existe toda uma equipe por trás desse café. Existem um, pessoas que, assim como eu, que pesquisam densamente essas esses assuntos e, então, nós montamos um roteiro para dividir com você. Então, nada disso é total em achismos. Nós organizamos e muito todo o conteúdo para que tudo seja extremamente didático e simples para a compreensão de todo mundo. Esse foi o primeiro. Se você quer agora me conhecer, eu como Sadik, acessa mestre Sajik, ou mestre Sadic, a d -C Lá estará meu portal e você tem acesso às minhas redes sociais, que sempre são as atualizadas ali. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você assistiu pelo YouTube, você viu mais contextos visuais. Se você viu pelo, pela sua plataforma de streaming, fico feliz também. Independente de qualquer coisa compartilhe, leve a palavra e o conhecimento e desenvolva um senso crítico para entender o que é de fato BDSM, e o que não é de fato BDSM e o processo de aceitação dos seus próprios prazeres. Beleza? Agora, depois desse primeiro café, eu agora eu quero que você se reconheça como um grande amante do seu próprio prazer. Você deve amá-lo. E por isso, a partir de hoje, eu só irei conversar contigo te chamando. E aí, amantes do prazer, me acompanha para o próximo café. Abraço. Café é feitichista.